0: Damas y caballeros, bienvenidos a 10 a 15, un podcast de sala de películas y serie en un lapso de 10 a 15 minutos. Yo soy Ángel y en este episodio doble tanda voy a estar hablando de la reimaginación de Hellraiser y del documental San Juan Más Allá de las Murallas. Hellraiser 2022 está disponible en Hulu, mientras que San Juan más allá de las murallas está exhibiéndose en cines, así que setback, relax, que 10 a 15. Acaba de comenzar. Beautiful, isn't it? It's really nice. You can hold it. What is it? It's a puzzle. Pues Hellraiser 2022 es una película dirigida por David Bruckner. Él es el director de The Night House, el director de The Ritual y del director del corto Amateur Night de la primera entrega de VHS. Y es escrita por Ben Collins, Luke Piotrowski, David S. Goyer, basado en el libro The Hellbound Heart de Clive Barker. El elenco lo compone Odessa Azayan, Jamie Clayton, Adam Faison. Drew Starkey, Brandon Flynn, Ivy Hines, Goran Busnish y Hiam Abbas. Y es una reimaginación del clásico de horror dirigido por Clive Barker, donde una joven luchando por salir de su adicción llega a tener en su posesión un rompecabezas antiguo sin saber su propósito, que es traer a los Cinobites. Disclaimer: esta película tiene temas de droga, adicción y tiene un contenido violento, así que sugero discreción. Pues nada, estaba muy pompeado con esta versión de Hellraiser. Se veía bastante interesante. Si escucharon mi episodio de a 4 3 a mí me encantó mucho este, la versión original de Hellraiser. Pienso que es una película bastante, que está bien hecha, que tiene algo que decir. Y que su highlight es el maquillaje y el diseño de producción. Así que yo dije, está bastante fácil adaptar Hellraiser. Solamente tienes que tener un buen diseño de producción. Buen maquillaje, una buena historia, con unos personajes moralmente cuestionables, y es un palo. Lamentablemente no es así. Para mí Hellraiser 2022 es una pérdida de tiempo, y gran, y gran parte de por qué es una pérdida de tiempo es por su pésimo guión. No hay un, no hay un objetivo claro. Eh, básicamente el personaje que interpreta a Odessa a Zion es un personaje que responde a lo que sucede, y no tiene un objetivo bastante claro. Y cuando los Cenobites le dan un, un objetivo, es bastante tarde. Es un guión que está bastante desenfocado. Porque se supone que estemos viendo como que el viaje que tiene el personaje de. de Acyon, Pero entonces también vemos este un poco de la perspectiva. O la película al final como que se dirige más a el personaje de Goran Bisznich. Y es como que, en verdad, no me importa ese personaje. En verdad no te importa ninguno de los personajes y aunque sí tienen como que un poco del blueprint de Hellraiser la original, que son estos personajes bastante cuestionables a nivel moral, no hay un cierto cuestionamiento hacia la moral de ellos ni una cierta lucha sobre dicha moral. Y, mano, es una película que es bastante boring, no es, no es nada de interesante... Y aunque sí tienes una actuación muy buena de Jamie Clayton, ella está dando el 100% en esta película, lamentablemente la narrativa no es nada buena y se enfocan más en el cubo, en el rompecabezas y en, lo, y en los sinobytes que en los mismos personajes y en la lucha que ellos tienen. Otra cosa que, no me, sorprend que me decepcionó bastante es, es subvisuales, no sorprenden y aunque sí juegan un poco con el set design porque los muros se mueven y cambian como que de set eh, fuera de eso la fotografía pues es bastante standard el maquillaje lo encontré muy limpio a nivel estético se ve muy limpio eh, y, se, y se ve más como un maquillaje, no se siente como no da el mismo efecto que, tiene el, que, que tuvo el maquillaje en la versión original no es para nada de nasty, es bastante vuelvo Limpio. La música no sorprende, tratan de hacerle tributo como que al soundtrack de Christopher Young, pero no. El uso del CGI lo encontré como que bastante cuestionable, más cuando la película original tenía efectos prácticos y se veía muy bien, y pienso que dura más de lo necesario. Las dos horas que dura esta película se sienten en, en parte, y cuando la película se detiene y nada pasa, dan ganas de darle fast forward. Es una pena, ¿verdad? Es triste porque es triste de que esta reimaginación de Hellraiser no haya sido buena, haya sido una pérdida de potencial porque en verdad estaba ahí, tenían las piezas para hacer que esto funcionase, solamente que este guión en realidad Necesitaba que los reescribiesen y darle un mayor objetivo al personaje principal. El personaje principal no tiene una lucha, es básicamente un personaje que responde a las cosas que suceden fuera de su alcance o fuera de su control. Y, yeah, Hellraiser 2022 es una pérdida de tiempo. Y saliendo de Hellraiser 2022 ahora vamos a hablar de San Juan más allá de las murallas que está exhibiéndose en cines en el principio el viejo San Juan era una isleta vacía aquí comienza nuestra historia en las escuelas se nos enseña sobre el descubrimiento de América como la gran hazaña de Cristóbal Colón y de la niña la pinta y la Santa María entonces esos currículos escolares hay que revisarlos desde lo administrativo y ciertamente en contenido. Pues San Juan Más Allá de las Murallas es un documental dirigido por Marian Pérez Riera. Ella es la directora de Rita Moreno, Just a Girl Who Decided to Go For It. Es la codirectora de Mal de Amores, que fue una película que, que codirigió con Carlitos Ruiz, Al igual que ella codirigió de Puerto Rico para el Mundo, que fue un especial del Banco Popular. Así que es la segunda vez que trabaja en una producción de la institución bancaria. Y es un documental que expone los 500 años de la historia de San Juan. Fui a ver este documental esta semana. Este, lo fui a ver en Plaza de las Américas, eh, en San Juan. <ríe> ah, y cuando salí de ver el documental, puedo decirle que aprecio eh, su aspecto técnico y lo que trae a la mesa. O sea, básicamente está trayendo una información que no se da en la escuela, y eso está super nice. O sea, hay una información y te está expandiendo el conocimiento de lo que pasó a través de la historia en San Juan y un poco en Puerto Rico. Me encanta mucho cómo te lo cuentas. Hay unos aspectos de producción que están bien bien hechos. La fotografía es de Chago Benet y se ve espectacular. Este, y hay un uso del CGI que está bien hecho que, que pompea, you know, ver cómo se utiliza, you know, CGI en, en estas producciones. O sea, pocas veces tú ves este, you know, eh, efectos visuales en películas puertorriqueñas y, y ver el calibre del CGI y de los efectos visuales que se dan en este documental, pues impresionan. Me encantó mucho la narración de Ismael Cruz Córdoba, es fantástica, le trae un cierto tipo de dinamismo al documental. Sin embargo, eh. Eh, en el aspecto técnico sí tengo como que un issue en que a veces hay una escena en la que cambian a 2.35 a widescreen y en verdad no entiendo por qué, hicieron, por qué cambiaron a ese aspect ratio cuando generalmente la película está corriendo en 16x9. A veces tienes como que tus cambios a, a 4x3 para emular you know, el feeling o el estilo you know de, de fotografía de la época, pero fuera de eso no entiendo por qué hay una escena en la que está like, en widescreen, esto más bien como con un netback, pero me estuvo bien extraño que hubo una escena en la que estaba en widescreen y me imagino que es como para darle el feeling cinemático a la escena, pero no era necesario porque la mayoría de las escenas que estaban corriendo, y que estaban dramatizando, estaban en 16x9, pero eso soy yo. A pesar de que es un documental que sí, en cierta forma, es bastante esencial y que merece ser visto, Pienso, o por lo menos en mi perspectiva, pienso que hay información que se omite o que se queda en un mm. nivel bastante neutro. Cuando el documental va, empieza a hablar del siglo XX eh, y lo que sucedió en San Juan, omiten un tanto el fanguito. Y obviamente cuando están hablando de la, de la relación entre Estados Unidos, pues es bastante neutro. Básicamente tú puedes ver como que un cierto tipo de inclinación proestadista. Y no puedes, como que yo no pude ignorar ese detalle, y más cuando eh, es bastante obvio de que, pues, este, el Banco Popular, pues, tiene unas inclinaciones proestadistas, y, yeah, es bastante difícil tú poder ignorar ese detalle, y más cuando empiezan a hablar de cuando trajeron nieve en Puerto Rico, este... <ríe> Hay una línea que se tiran en este documental que en verdad fue un trago amargo, en cierta forma, y mientras más pienso en ella, este, más no me puedo quitar de la mente la resonancia que tiene. Y es que hay un historiador que dice de que lo que pasa en San Juan tiene pues sus repercusiones en la isla, y sí, tiene repercusiones en la isla. Y eso sí, lo puedes ver en estas últimas tres semanas después del impacto del huracán Fiona. Cómo hasta el sol de hoy todavía hay comunidades de, del centro, del oeste y del sur de la isla que todavía no tienen luz ni agua. Las necesidades básicas, como hay comunidades y gente que se está muriendo por la incompetencia de un gobierno. Porque claro, hay que darle al área metro en vez de enviar las ayudas directamente a las áreas afectadas por el huracán Fiona para mí fue un trago amargo. Fue un trago amargo ver como que esa línea, y aunque no fue con esa intención, fue bastante amargo. Y está cool, ¿no? Este, ver, ver la historia de la capital de Puerto Rico, y sí, obviamente es importante saber de nuestra historia, pero ese romance hacia el área metropolitana y cómo básicamente lo demás no importa, el centro de la isla y los demás puntos de la isla, al igual que el modelo de exhibición de esta película entiéndase que la están exhibiendo mayormente en San Juan, en tres salas, y como en el área norte solamente está Carolina, en el noroeste agresivo, como en el este está solamente exhibiéndose en Fajardo, en el oeste en Mayagüez, y en el sur en Ponce, pues me, me molesta más, mucho más, porque obviamente esto no tiene que ver, esto no tiene que ver nada con la producción, eh, en sí, tiene que ver más con Caribbean Cinema y su modelo de exhibición, al igual que pues, puede ser, maybe, la Banco Popular en sí, porque pudiste haber you know, dado más dinero para ponerla en más salas. No sé. Porque si esto vuelvo, si es un documental importante que todo el mundo debería de ver, pues creo que debe de ser mucho más accesible. Y claro, sí, leí en un artículo del vocero de que la van a dar este mes en Telemundo. No he visto nada en las redes de cuándo lo van a poner. Pero anyways, la cosa es esa. La cosa es que pues, San Juan Magia de las Murallas sí tiene algo bastante interesante que decir. Me aprecio su aspecto técnico, aprecio el intento de, de, de establecer una conversación sobre acerca de nuestra historia, pero eh, no puedo eh, ignorar de que hay una información que se omite. La corta duración dura una hora y media, pues sí va a haber información que se iba a quedar afuera, pero aún así, es información que se omite es bastante esencial, que habla sobre, sobre las diferencias de clases sociales y, y obviamente eh, es una parte sumamente importante en la historia de Puerto Rico que era necesario hablarse, pero nada, vamos a hablar de cuando trajeron nieve en Puerto Rico y e hicieron eh, muñecos de nieve. Es un buen punto de referencia, pero eh, recomiendo que busquen más información y... Por último, pues Puerto Rico es mucho más que el metro. Existe el, el oeste, el sur, el este y viejas y Culebra. Si no llega a ser por eso, yo creo que la historia sería distinta. Bueno, eso fue todo en este episodio de 10 a 15, espero que les haya gustado. Suscríbanse a mis redes sociales. Estoy en Facebook, Twitter e InsanCuanRedes.br. Recuerden buscarme en su proveedor podcast favorito como 10 a 15 con ángel serrano. Gracias por escucharme y nos vemos en la próxima.